0: Ж. ЖПТ?
1: Что такое ЖПТ?
0: ЖПТ. ЖПТ? ЖПТ — это жизнь, психология и творчество. Привет, Оля. Привет, Маша. Ну что, поговорим? Поговорим. Сегодня тема нашего эпизода — прокрастинация. Что это такое, с чем его едят и как мы, люди, встречаясь с этим феноменом в жизни, что-то делаем или не делаем. Как справляемся с прокрастинацией. Да. Ну, для начала, мне кажется, нужно сказать, что такое прокрастинация. Да. Скажешь? Или отложишь, но потом.
1: Пускай дозреет. Прокрастинация — это, я так понимаю, постоянное откладывание каких-то своих дел. То, что нужно сделать, кажется, но все время идет какое-то откладывание на последний момент или в принципе, путающе.
0: Мне кажется, там в целом откладывание любого дела. Это может быть как постоянное перекладывание Это может быть как до конца, до до самого последнего дедлайна студенты это делают. Либо это занятие чем-то вместо того дела, которое было выбрано.
1: Я так понимаю, кстати, что вот про студентов ты сказала. Я вспомнила, как нам одна преподавательница в институте говорила о том, что это признак перфекционизма, когда человек откладывает на последний момент что-то, что нужно сделать. Потому что вот это мучительное ощущение «Господи боже, я могу еще лучше», а когда у тебя мало времени, ты ограничиваешь. И вот это вот э, само... Господи, мне интеллигентное слово не подобрать. Самозаведение такое, когда сам себя заводишь, оно уже так невозможно. Есть срок, который ты должен сдать. Поэтому получилось в любом случае
0: идеально уже. Ну да, как будто бы какая-то планка есть такого в голове представления о том, как это могло бы быть. Mm-hmm. Хочется дотянуться, прыгнуть, накопить сил, энергии, еще чего-то. Все время есть ощущение, что вот еще чуть-чуть, еще немножко. А когда дедлайн поджимает, уже просто разбегаешься и прыгаешь. А у тебя как? Вот у
1: тебя ощущение, если ты откладываешь, конечно, что я еще чуть-чуть подкаплю сил, или из чего-то другого? Я так к себе прикладываю. Мне кажется, что у меня, когда я откладываю, нет иллюзии, что я подкаплю сил. У меня есть ожидание, что вот сейчас чуть-чуть времени останется. В голове моей идея там дозреет какая-то. Я помню, как я писала для конференции, описывала случай, я его описала, наверное, недели за две до того, как конференция состоялась, хотя у меня было полгода. Но я только за две недели поняла, о чем хочу сказать.
0: Мне кажется, здесь есть в этом резон, потому что когда ты выступаешь на конференции с докладом, который к тебе ближе и он актуален, про него намного проще и легче рассказывать. Потому что если бы полгода назад я подписала какой-то случай, за полгода, возможно, он бы стал не таким интересным, не таким актуальным. И уровень выступления эмоциональный, он бы был ниже. В этом смысле, в какой-то степени мы такие экономичные существа. И поэтому есть вот это желание, наверное, стремление, иллюзия, что... Это дело не придется делать. То есть я думаю, что в прокрастинации есть одна из составляющих, когда идет сопротивление, когда задача или дело вызвано не внутренней мотивацией, а внешней мотивацией, mm-hmm. когда нужно сделать для кого-то. И тогда есть вот это сопротивление, желание дождаться момента, когда это делать не будет. И на самом деле в большинстве случаев такое бывает, что люди не делают, и им не нужно делать или переделывать по сто раз, потому что mm-hmm. переменные, они, правда, складываются так, что оно чудесным образом все перескладывается
1: да, это как старая шутка, что если начальник дал задание, не надо торопиться его делать, нужно подождать, пока задание изменится, потом еще раз изменится, потом еще раз изменится, ну вот тогда можно и сделать
0: ну да, в этом смысле у прокрастинации наверное есть какие-то свои плюсы и в этом смысле сопротивление оно же всегда стоит на нашей стороне и мне кажется, что есть смысл смотреть именно в эту прокрастинацию, в это сопротивление но тогда вот так интересно, что тогда появляется что-то внешнее, что-то внутреннее, из чего мы создаем, придумываем это задание, либо это дело, оно же не просто так. Ну, хотя есть же еще решение каких-то проблем, mm-hmm. но там, мне кажется, и не возникает прокрастинация. Человек просто решает проблему, если это правда проблема. То есть это про что-то, что не вызвано сильным эмоциональным всплеском. Я сейчас подумала о том, что когда-то я думала, что наша структура, система образовательная построена таким образом что нас обучают через страх страх ошибки страх оценки страх наказания и получается что большая часть мотивации настроится вокруг страха то есть мы как бы выстраиваем мотивацию от угу. потому что если обучение идет через интерес тогда мотивация к угу. мне очень интересно я хочу я двигаюсь к этому и мое движение двигается к Но так как мы десять лет в образовательной системе в большинстве случаев двигаемся по направлению от и в институте по большей части там, чтобы не отчислили молодые люди там не пошли в армию, еще какие-то вещи, кажется, что там очень много мотивации от, хотя если выбрать правильное направление, то которое интересно, ну по крайней мере у меня мотивация в институте точно была к, но этот паттерн, он просто закрепляется и очень сложно перестроиться, очень сложно дальше находить стимулы мотивацию к, а не от. И получается, что вот это сопротивление, оно как раз-таки типа, вдруг пронесет, а вдруг не надо будет контрольную писать, а вдруг зачет автоматом поставят. Потому что в этом нет чего-то внутреннего, есть внешнее, и тогда прокрастинация это просто способ избегания такой очень может быть пассивно-детский, но тем не менее очень временами хорошо работающий, потому что мы как-то ограничены во времени и в силах делать все прям супер идеально по каждому предмету и везде. Это мне кажется, нужно либо очень хорошая сила воли, либо очень большой талант. Я еще думаю, знаешь, про то, что откуда этот термин прокрастинация?
1: Он вдруг такой стал навязчивый, наверное, что везде начали говорить прокрастинация, прокрастинация. Даже придумали слово прокрастинация. Мне кажется, что раньше это называлось ленью. «Лень, матушка, вперед тебя родилась, уроки делать не хочешь». Но ощущение это, по-моему, то же самое. Да, вот оттягиваешь что-то, что тебе делать абсолютно неинтересно и не хочется, но ты это должен сделать. Но раньше это вот была лень. Сейчас это прокрастинация. У взрослых это прокрастинация, у детей это лень. Ну, я замечаю, что рядом с прокрастинацией, когда люди про нее говорят, спрашиваешь, ну а зачем это делать? Частый ответ это что нужно быть эффективным. Зачем нужно быть эффективным? Часто непонятно, там, ну чтобы заработать денег, а зачем денег заработать, или быть успешным. Эффективность, успешность и прокрастинация вот где-то в одном поле, как будто летают.
0: Но ты знаешь, я как-то читала книжку профессора философии. У него есть небольшая книга, которую он на самом деле не написал. Он прокрастинировал перед какими-то важными занятиями и писал в ЖЖ статьи. Эта книжка, она родилась из этих статей. Там тому сочетание «Короткая книжка профессора философии» довольно забавно. Да, и он такой с чувством юмора, и он говорит о том, что... Есть два типа людей. Есть люди с горизонтальной организацией пространства, есть вертикальная организации пространства. Вертикальная организация пространства это когда люди складывают папочка к папочке, mm-hmm. а люди с горизонтальной организацией пространства у них на столе обычно книжка на книжке лежит. И он говорит, что люди с горизонтальной организацией пространства, им легче прокрастинацию использовать себе во благо, потому что у них есть такая особенность, когда у них появляется какое-то очень сложное дело, сложнее, чем то, над которого они не прокрастинировали, то дело становится намного проще. Он приводит пример, ему нужно было составить каталог учебников к новому учебному году для того, чтобы в библиотеку подать список, чтобы они могли библиотеку закупить. И ему было крайне Лень делать это, он очень не хотел, он там гуглил все подряд, там, как, в каком году родилась какая-то певица, что-то такое. И потом ему написал его ученик и сказал, что ему нужна рецензия на книгу или на статью на какую-то. Это надо было прочитать всю статью, и он сел и написал, создал этот каталог учебников к Новому году, потому что писать рецензию было сложнее и, видимо, менее интересно. И он решил таким образом. И он заметил, что люди с горизонтальной организацией пространства, они могут использовать не бороться, использовать прокрастинацию, замечая, что когда появляется какое-то более сложное дело, то то дело, над которым они стоят, оно становится менее сложным. И я замечала тоже за собой, что когда у меня нет каких-либо дел, мне очень сложно делать что-то по дому, убираться. Но как только появляется какой-то большой проект, какие-то сложные задачи, какие-то трудности в работе, я вообще так прекрасно убираюсь, мне так легко идти убираться, потому что эта задача становится менее сложной, но понятной. И таким образом прокрастинация именно в этом деле перестает быть прокрастинацией. Очень интересное наблюдение.
1: Интересно. Получается, прокрастинация — это какая-то защитная система от больших сложностей.
0: Про защитную систему есть биолог Евгения Тимонова, и она рассматривает человека с точки зрения теории дарвинизма, то есть как продолжение развития организма из менее организованного в более организованный организм. И она приводила пример прокрастинации на животных. И первый пример был интересен. Он был связан с красными лисами. У красных лис есть определенная модель поведения, когда они встречаются с друг другом на чьей территории. Если они встречаются на территории какого-то лиса, то тот, чья территория догоняет, тот, кто попал на эту территорию, убегает. Тут все понятно. Но бывает такое, что лисы встречаются на нейтральной территории, то есть никто из них не знает, четко чья территория. И так как у них нет четкого механизма понимания, кто что делает, они начинают копать. Просто копают ямки и расходятся в разные стороны. Потому что они не знают, что делать, и угу. им надо что-то делать. И то же самое проводили небольшой эксперимент с хомячками, ставили их в клеточку, в аквариум на буфер включали бас, и они начали так слегка подпрыгивать. И так как они не понимали, что делать, они просто садились и начинали умываться. Потому что они не знали, что делать. Для них это была новая история. И поэтому... А ты что делаешь, когда не знаешь, что делать? Я сажусь пить чай. Это тоже. Я скорее кофе, да, я иду, наливаю себе кофе. Либо я начинаю скроллить ленту в поисках как бы ответа, подсказки, чего-то такого. В итоге попадаю в недры рилсов, каких-то смешных роликов. И вот я уже, там не знаю, час сижу, смеюсь, шлю всем знакомым и друзьям
1: Но при этом в этот же момент в голове продолжаешь думать об этой задаче. Mm-hmm. Замечала такое, что одна часть тебя смотрит рилса и даже иногда смеется, а другая часть такая обдумывает. как так, что мы будем с этим делать?
0: Это, кстати, интересный момент, потому что, мне кажется, есть как раз-таки у прокрастинации контакт с объемом задач. Если эта задача очень большая, и я не знаю, как к ней подступиться, она для меня фрустрирующая, я боюсь. И, скорее всего, когда я смотрю Рилс, я правда не думаю об этой задаче, просто потому что я не могу ничего с ней сделать. И поэтому идея есть слона по кусочкам — это то самое место, где э, задача дробится на подзадачи, и тогда уже они как-то удобоваримы, то есть к ним уже можно подойти, там есть какая-то четкая структура шагов, и ты можешь спокойно думать только об одном шаге, не знаю Знаю, что там дальше будет делать э, эту задачу. И поэтому, если у тебя задача такая достаточно легкая, то пока ты пьешь чай или смотришь Reels, ты можешь как бы немножечко накидывать что-то, какие-то идеи, с чего ты начнешь. А если эта задача достаточно объемная, ну, из разряда, как переехать, куда переехать, или как поменять сферу деятельности, э, как э, начать какой-то проект. То есть обычно это какое-то новое дело, которое ты раньше не делал, и оно достаточно большое, глобальное, то есть оно связано с другими маленькими задачами, и к нему невозможно поступить, потому что это как организм, знаешь, какой остеопат, ты приходишь, говоришь, и вы знаете, у меня тут... Нога болит, а он такой тебе руку в одну сторону, в другую, у тебя лопатку расщемляет, и хоп, и нога тоже отпускается. То есть не всегда проблема лежит в одном месте, как и в психотерапии. Да? Клиент приходит, он говорит, вот у меня, там, не знаю, проблемы в отношениях, а оказывается там, что совсем в другом месте начинается этот клубочек, и ты разворачиваешь, разворачиваешь, и в итоге ты даже можешь удивительным образом, у меня был такой опыт, когда мы практически не трогали проблематику, с которой приходил клиент, ходили вообще в другом месте про другие темы. И спустя несколько лет клиент говорил, ой, вы знаете, и кстати, и говорил о том, что самый начальный запрос, он (говорит) распутался (говорит) прекрасным (говорит) образом, потому что есть некая система взаимосвязи, и мне кажется, что не всегда она очевидна, не всегда видимая, и поэтому невозможно подойти к этому вопросу, и мы прокрастинируем. Мне
1: кажется, в прокрастинации еще знаешь, что есть такой большой компонент, ну, назову нарциссический, не уверена, что это прям нарциссический. Вот, когда про эффективность люди говорят, что вот там, не знаю, Илон Маск в моем возрасте уже строил Теслу. С другой стороны, там, не знаю, Христос в твоем возрасте уже умер. Ну, это же как бы не берется. Или вот думаешь, вот это Лермонтов 24, 22, 24, он уже умер и столько всего после себя оставил. Я вот сижу, тише написать не могу. Ну, и это такое вот сравнение себя с кем-то заведомо проигрышное. Ну, просто заведомо и как будто бы прокрастинация еще скорее не сама прокрастинация условно вредит я это делаю в кавычках пальчики в кавычках а то как на фоне этой прокрастинации становится видно отношение человека к себе ну, то есть это очень интересно то, что вот как человек начинает себя прям вот гнобить за это, прямо уничтожать, там, типа, вот, нужно больше работать, а я не работаю, и там пропадает мотивация абсолютно своя, там, для чего мне больше работать, точно ли я хочу там в этой сфере больше работать. Или, может быть, мой интерес уже все угас, и мне нужно искать что-то ну, новое, по идее. Или, вообще-то, меня устраивает уровень дохода, который сейчас есть. Почему нельзя им наслаждаться? Может быть, это изменится через год, может быть, через месяц. Но вот этого места наслаждения, кайфа от того, что у меня вот есть вот так, я это уже себе сделал, вот этого места наслаждения нету. Все время, как будто бы человек сам себя истигает плетью.
0: Тогда, получается, в прокрастинации еще есть неудовлетворенность и усталость. Нет ресурсов на то, чтобы начать что-то делать, в Да,
1: я даже думаю иногда, на прошлой неделе я про это думала, действительно, довольно редко, про то, что прокрастинация может быть признаком депрессии. Ну, то есть, там, человек гнобит себя за то, что он ничего не делает, а на самом деле там уже среднее. А еще начинается такое
0: самогнобление, которое ухудшает ситуацию. Ну, потому что ты же такой великий в своей голове. Как ты можешь думать о том, не знаю, как отказаться от кофе или как? добавить в рацион больше зелени. Ты же такой великий, должен совершать какие-то супер великие дела. Тут, кстати, даже часто не про величие, а про то, что
1: не удерживается эта информация, что зелень я там ел в прошлом месяце, или гулять я выходил две недели назад, и то это был вообще-то поход в магазин, потому что мне некогда нужно работать. Ну, то есть, как будто бы вся остальная жизнь отметается, а остается вот эта великая
0: цель, которую невозможно сделать. То есть остается только гнобление. Мне кажется, там еще, знаешь, такое иногда бывает, но очень похоже. Я называю это бесконечная беспомощность. Ее очень хорошо было видно, когда кормила дочку грудью, и она меня ночью будила. Я не высыпалась с утра, у меня вообще не было никакой энергии. Я пила кофе, кофе передавалось с молоком, и оно все равно так или иначе возбуждает нервную систему. Моя дочка не спала. Нормально ночью ботило меня, и утром я просыпалась без энергии. Смешно, но как бы ты ходишь по этой бесконечной беспомощности, без силы невозможности отказаться ни от одного, ни от другого, там, не знаю, не кормить грудью ночью или как-то изменить э, такое пищевое поведение, потому что на это нужны какие-то силы или внимание у тебя нету сил. И от кофе ты не можешь отказаться, потому что у тебя нету сил. И ты вот какое-то время ходишь по этой бесконечности, пока что-то в итоге, какое-то чудо не выпивает тебя, и ты такой, ну ладно, хорошо, я что-то с этим делаешь Вот, кажется, что вот прокрастинация, она может быть еще связана с такой петлей
1: Да-да-да, как будто бы, даже знаешь, не то, чтобы ты не хочешь с этим делать, оно буквально не доходит до головы, то есть, нет такого варианта там что-то сделать по-другому. Кажется, что вот, а работает хотя бы так, пускай вот так работает. О другом я не могу даже помыслить, у меня нет сил. Но при этом вот на процесс, который уже есть, который а, забирает силы, на него же тоже вот эти все силы уходят. Ну, те же самые, которые ушли бы на перестройку. Это такое странное место, это mm-hmm. очень муторное, как если бы э, увидеть очередь в аду из душ таких, которые плетутся нога за нога в бессмысленную бесконечность, где нету конечной двери, в которую они заходят. Ходят. Такая очередь очень, очень, очень медленная. Вот примерно такое состояние. Слушай, у меня метафора попроще, мне
0: кажется, <с> <с> не такая угнетающая. Но это про то, что когда ты на деньгах очень хорошо это можно увидеть, у тебя есть некий бюджет денежный, ты не можешь прыгнуть выше потолка, mm-hmm. и ты решаешь, что ты купишь что-то, что тебя не очень удовлетворяет. Например, там, не знаю, снимешь квартиру в аренду или еще что-то, чтобы сэкономить. И в итоге это чувство неудовлетворенности выливается в то, что все равно так или иначе ты начинаешь тратить деньги в какое-то другое место или на там, мелкий шопинг на сладкое или еще на что-то, чтобы получить это удовлетворение. То есть получается, что те деньги, которые ты мог инвестировать в ту квартиру в каком-то доме классном или районе, да, она стоила дороже, но ты бы испытывал удовлетворение, и тебе бы не хотелось столько сладкого или вот таких мелких покупок. По сути, то и то выходит, потому что если в нашем организме есть какая-то потребность, то mm-hmm. организм будет хотеть ее удовлетворить. Хотим мы этого или нет, но потребности есть потребность, и В этом смысле, мне кажется, что вот это нежелание и невозможность видеть эти потребности, обесценивать их как-то, в какой-то степени доводит до состояния невозможности, депрессии ну и простинации.
1: Мне кажется, что еще, знаешь, такое доводит до вот этой невозможности на ощущения какой-то какой-то, собственно, никчемности, что сколько бы я усилий не прикладывал, не получится. А в этом есть какое-то некоторое требование времени. Ну, то есть там нам все время всякие рекламы, киноленты говорят, что вот там не спишь уже в 17 не была мировой звездой, а ты сидишь, не делаешь ничего. 30 уже с ума сошла, ты все это здоровенький сидишь. Я прошу прощения, осуждаю эту отвратительную шутку. При этом у всех у нас разный уровень вообще-то энергии. Есть люди более энергичные, которые реально могут больше делать. Mm-hmm. Ну, у них какой-то запас энергии прям потрясающий. А есть люди менее энергичные. Ну, вот я, например, не могу так много делать, как какой-то человек. Он очень активный, а у меня нет столько энергии. И это надо учитывать, что если я сейчас начну так же как электровеник бегать, то ну, я слягу, сколько я так пробегаю. Полгода, может быть. Потом все, мне надо будет лежать
0: полгода, или год. Mm-hmm. Ну и вот, мне кажется, нарциссичность — это место, в котором я не вижу реальность ту, которая э, у меня есть, нет границ. Ну то есть я могу постепенно накапливать энергию, как если вот у меня зарплата 20 тысяч, да, я могу объективно отложить только, не знаю, 200 рублей, но потом эти 200 рублей через год, они превращаются там в 2000, которые я уже могу отложить, и это уже чуть больше, да, то есть это как такой некий объем, который расширяется, но это тоже поступательное какое-то действие, не всегда люди видят mm-hmm что изначально их объем может быть другим у них здоровье может быть другое они yeah. могли родиться в разной среде у них ну много чего могло быть и зачастую мы имеем травмы, какие то дефициты и большую часть времени тратим на то чтобы все таки не заклеить ну по крайней мере как то сделать эти раны менее острые типа, как говорила про сравнение там бритнес 17 я подумала вообще в целом про маркетинг. И в маркетинге основной тезис это какой? Найти боль целевой аудитории. То есть каждый человек, который более или менее связан с маркетингом или там хочет продвинуть свой канал, продвинуть свои услуги или еще что-то, он понимает эту формулировку, то есть он mm-hmm. формулирует таким образом, чтобы попасть в боль. И ты такой: у тебя тут болит, там болит, здесь болит, ты заходишь в соцсеть, потому что ты прокрастинируешь, ты не знаешь, как справиться со своей задачей, и там начинается игра на боли. Но это еще больше уводит вот в какой-то такое состояние состояние, что хочется и дальше лечь, лежать и ничего не делать. Это,
1: кстати, очень прикольно. Я наблюдала на себе, как это работает, эти удары в боль. Ты думаешь, на мне не сработает. Сейчас я как посмотрю эту рекламу. А потом смотришь, там какая-нибудь невероятная женщина на аудио рассказывает, что сейчас она меня научит инвестировать. Думаешь, да нет, ерунда. Ну а вдруг? Вот именно у нее уникальные знания. А вдруг реально так? И все,
0: и поехала. Уже хочется все деньги туда. Да, это правда. Я тут недавно поняла, что я стою в магазине косметики и выбираю себе помаду я вообще не крашусь помадой. Как я там оказалась? То есть я даже не поняла. Я заметила, что это делаю, потому что Ксюша стояла рядом, она говорила, мама, я устала, давай пойдем". И я стою, у меня нарисовано шесть полосочек разного розового, и я реально сознательно ловлю себя на мысли, что они у меня нарисованы на руке, а я не тот человек, который красится помадой. И я расстраиваюсь, что какого-то из оттенков нет сейчас в наличии. Оля, как это происходит вообще? Как это произошло, что я оказалась в этом магазине, хотя я вообще не планировала?
1: Ну вот, кстати, мы сегодня думали про созависимость. И мне кажется, что это такое состояние некоторого опьянения, которое вот как немножко измененное состояние сознания, когда бац, и тебе уже нужна помада. И очень жаль, что именно этого розового нет, а он тебе как раз и нужен. Mm-hmm. Или бац, и ты там уже собираешься курс по инвестициям от очень странной дамы покупать, у которой нет образования никакого. А чему ты меня научишь? который разрабатывает курсами mm-hmm. на инвестициях. И вот тут место, где как будто трезвость отключается, политическое мышление отключается. Хопа, Надо же быть эффективным, надо быть успешным.
0: Интересно, что мы Говоря о прокрастинации, очень так отходим от самой прокрастинации, говоря на разные темы, это тоже очень так, мне кажется, красиво, потому что это правда, чтобы удерживать в фокусе что-то конкретное, это, во-первых, должно быть очень близко со мной, это должна быть какая-то внутренняя мотивация, это должно быть что-то достаточно простое, чтобы я мог это сделать, и это должно быть что-то про заботу. Не про критику, не из чувства неудовлетворенности, а через интерес или заботу о себе. И тогда это место, к которому можно все время возвращаться, это место, которое не забудется, это место, для которого не всегда нужны трекеры. Понятно, что есть какие-то напоминания, которые прикольно возвращают, но в целом, если это какое-то внутреннее, да, оно у тебя не заставит ждать, оно все равно вернется к тебе, и ты заметишь это. Ты поймешь, а ну да, точно, я же хотела вот это сделать.
1: Ну вот интересно, да, что делать? Часто люди спрашивают, которые страдают от прокрастинации, существующей или несуществующей. Спрашивают, что делать? Я все время прокрастинирую. Есть ли у тебя рецепт какой-то свой, что делать с прокрастинацией?
0: Я начинаю искать сопротивление, именно называть его по имени, то есть заменить слово прокрастинация на сопротивление. И стараюсь дать голос этому сопротивлению. Ну вот если бы это сопротивление могло говорить, то что бы она сказала? Если бы это сопротивление можно было со стороны описать, то на что оно было бы похоже? Как давно это сопротивление? Какое оно? То есть через сопротивление, потому что слово прокрастинация, оно более сознательное, умственное, оно у меня не вызывает никаких ощущений. Когда я говорю слово «сопротивляться», то внутри меня возникает ощущение, которое я могу так или иначе описать. И дальше я начинаю очень много говорить про желание и про интерес, и про заботу. Три вещи, про которые я говорю. Для чего тебе это нужно, как это тебе поможет, какой там в этом твой интерес, какая будет забота, что в итоге получится. Окей, ну, допустим, если ты это сделаешь, очень плавно снижает напряжение в этой части, называя сопротивление сопротивлением, и смотреть, что там внутри стоит, что действительно человек, даже если он услышал это где-то, там успешный успех, ну окей, а что там эта женщина с Ауди? Это похоже про Ауди, или про комфорт, или про заботу, или про что это? То есть это место какое-то ну, на что ли, про безопасность какую-то, может быть, аудио и безопасность тоже связаны, как вольвы и безопасность связаны, да, на крэш-тестах вольвы же. Там показывает результат какой-то, и у тебя может быть сознательно считываться какая-то история, которая может связана быть с вот этой какой-то вещью. Мне кажется, в этом можно узнать себя, и через узнавание себя уже выходить на то, окей, а что ты сейчас, правда, можешь сделать, начать, но ну, если это терапевтический процесс, то можно попробовать предложить неделю что-то в эту сторону поделать а через неделю встретиться и поговорить, как ты замечалась, не замечалась, какие чувства возникали. То есть ты становишься в этом процессе видим, не одинок, и становишься какой-то поддерживающей историей. Не так, что ты гнобишь, тебя все вокруг гнобят, а есть кто-то, кто, интересно, слушай, давай разбираться, что тут такое, как, ну, мне кажется, что это очень помогает.
1: То есть ты становишься не просто каким-то пылесосиком, который должен эффективно пыль сосать, там, да, там, деньги сосать или, не знаю, успех сосать, а это какое-то такое очеловечивание, а что за желание это там прячется, чего ты хочешь?
0: Ну, то есть такое очень человеческое отношение. Ну да, мне кажется, успешность и функциональность, они очень близки. А если думать про успешность как про чувство или про ответственность, например, ну, часто очень хотят быть успешными, потому что у них ответственность за детей, за семью, вот что-то такое, то в этом смысле можно и ответственность как-то немножко делить, потому что, ну, скорее всего, взрослый не один, и как-то про это говорить, думать. Ну, то есть, есть какие-то пути там снижать тревожность тем же подушкой безопасности, там, а какая сумма, насколько, и Иногда, даже у человека, когда появляется подушка безопасности, он меньше начинает тревожиться и зарабатывает больше денег за счет того, что он это делает уже не из тревоги, а из другого чувства. Угу. А ты как? А мне
1: кажется, что еще здорово помогает, во-первых, пойти
0: прогуляться, когда под вот тревога
1: захватывает, и все-таки для того, чтобы немножко походить.
0: Покопать, как лисы.
1: (смех) Да, да, но там через физическое действие, когда вот эта мыслительная жвачка немножко в ноги переходит, видимо, (смех) и жвачка ножная происходит, так мысли подочищаются, ну хотя бы 20 минут дать себе прогуляться, реально это прям переключает. И я думаю, что еще неплохо бы пробегаться взглядом, когда начинает крыть, что вот я там не добился ничего. Ну посмотреть, в какой точке ты находишься, ты реально ничего не добился, или это так прям не замечается все что было сделано иногда даже выписать очень помогает mm-hmm. просто реально вот выписать там все что ты считаешь своими достижениями даже если ерунда какая-то Сникерс вчера не съела вот это достижение да достижение вообще-то это не просто не съесть Сникерс честно говоря ну то есть такое прям прописать
0: и вообще каждый год можно обновлять там добавлять что еще за год удалось mm-hmm. Ну, я сообщаю очень классный сайт но я думаю, что мы идеально запишем поближе к концу года выпуск про mm-hmm. итоги года и как их подводить. Но mm-hmm. интрига, оставайтесь с нами. Mm-hmm. Но там есть определенный ряд вопросов, очень простых. И на удивление, несмотря на то, что я не очень люблю это делать, я уже три года подряд делаю. И элементарно даже посчитать количество отработанных часов или количество часов, проведенных в своей личной терапии хотя, ну, казалось бы, когда ты сядешь, посчитаешь, а вот ты считаешь, и это становится прям наглядно видимым. Это просто то, что ты можешь как бы уловить таким одним взором за год. А если это делать там раз в неделю, раз в месяц, то мне кажется, что можно замечать еще больше. Я помню, я даже давала такое задание девушкам, которые молодые мамы, было у меня такое, что какой-то период, видимо, на волне того, что я была молодой мамой, я, может, писала про это больше Я давала прям задания, хотя я очень редко, крайне редко, почти никогда не даю такие задания, но я попросила один день четко записывать все действия, которые девушка совершает, это было крайне важно, и реакция была одна и та же, если девушкам удавалось все таки сделать это задание, они приходили с круглыми глазами, они говорили, Маша, тут несколько страниц, как я этого не замечала вообще, и это становилось откровением.
1: Да, да, люди прям не замечают, насколько много они на самом деле делают в своей жизни.
0: Mm-hmm.
1: Еще я подумала: знаешь про что? Как будто бы прокрастинированием и себя за прокрастинирование человек с собой что-то делает, как будто бы наказывает себя. Я думаю, если спрашивать себя, для чего я с собой это делаю? Ну, для чего я себя так мучаю? Да, mm-hmm. Там у меня нет миллиардов Илона Маск, и что? Для чего, если я буду себя гнобить, они же не появятся, как я читала в интернете как-то историю такую, там мама писала про ребенка своего, что вот там второклассник как-то она там с ним решала задачи и э, так разозлилась, что дала ему подзатыльник, ну там сама испугалась, э, потому что так вообще в семье не принято было. Uh-huh. И мальчик поворачивается, такой говорит: что ты думаешь, я математику стал лучше понимать? Ну вот. Как бы если ты себя долбишь, это же не сделает так, что у тебя вдруг появятся деньги или мотивация. Тогда для чего это делать?
0: Ну и мне кажется, тут как раз всплывает тема аутоагрессии, про которую мы уже говорили, она очень близко, кажется, тут идет. И еще я думаю про то, что я замечала, что когда у меня есть какая-то неудовлетворенная простая физическая потребность, типа сна или еды, mm-hmm. то я начинаю вокруг нее закручиваться, и вот уже все вокруг такие плохие, и вообще, и я перехожу на себя, и вот я оказывается не делаю или делаю, и вот это вот все. И на самом деле, если я делаю две простые вещи с материнством, три простые вещи, иду кушаю, сплю, и пробую побыть одна в тишине хотя бы какой-то промежуток времени. И если меня тогда не отпускает тогда уже можно чуть дальше смотреть иногда это реально настолько простые вещи просто проще некуда но мы не всегда их можем даже зацепить или осознать но сейчас я уже заметила что если я начинаю определенным образом злиться на определенных людей все сто процентов я устала мне нужно просто да. все бросить пойти и лечь да, да. <смех> или не поела, я
1: тоже замечаю, надо нормально поесть. <смех> Знаешь, как-то я себя чувствую такой отвратительно неэффективный. А, я же весь день какой-то ерунду. Я. Поэтому кормить себя правильно очень важно. И эмоционально тоже в том числе. ЖПТ — это жизнь, психология и творчество. Спасибо, что были с нами в этом эпизоде. Присоединяйтесь к нам в соцсетях. GPT, нижнее подчеркивание омма. Ссылка будет в описании. Мы будем рады обсуждению и обратной связи. А если вы будете хамить, то мы вас заблокируем. Шутка! Шутка! А может и нет.